0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conscientemente, su podcast favorito, su podcast de cabecera. Eh, El día de hoy, como vieron en el caption, decidí titular, titular a este episodio mi experiencia con ayahuasca. Así que el día de hoy pues quiero darles la bienvenida, quiero invitarlos a que se acomoden en su sofá, que se preparen algo de comida, un café, unas palomitas, unas galletas, que se pongan sus audífonos porque... Va a estar bueno este episodio. Así que voy a dar unos segundos y comenzamos. Ok, pues quiero comenzar por darle darles un poquito de backup, de background, ¿no? Un poquito de... Eh, retomando el, el episodio anterior sobre Aprende a Perdonarte. Eh, tuve un mes, ¿no? En el que... Fue muy difícil, ¿no? Tuve un mes duro, ¿no? Como ya vieron, eh, han pasado muchas cosas en este mes. Desde el huracán, ágata en Oaxaca, en la costa de Oaxaca. Gracias a Dios yo no estaba allá. Hasta, pues, la guerra y todas estas cosas. Y, pues, a nivel personal, también no podía dejar de... de tocar, ¿no? Este tema. Y, pues, me di cuenta que... En el episodio anterior a este, que estuve hablando sobre atrevernos a perdonarnos, pues me atoré, estaba un poco atorado justamente. Y, y pues empecé a buscar más, más alternativas, empecé a trabajar mucho más en mí, empecé a clavarme mucho en esta onda del auto perdón y cómo realmente podemos atrever a perdonarnos, ¿no? ¿Cómo podemos realmente o qué es realmente atre- atrevernos a perdonarnos a nosotros mismos? Y entonces, pues llegué justamente y tuve la iniciativa, la necesidad, eh, la, las ganas, ¿no? De probar algo nuevo. Perdón, tome un poquito de agua. Y tenía ganas de probar algo nuevo y entonces decidí que iba a hacer un ritual chamánico con ayahuasca, ¿no? Que era hora de. de. Las medicinas o de una planta de poder. Voy a hacer una cortinilla que diga las medicinas sagradas. Chin, chin, chin. Y entonces. Eh, decidí abrir la caja de la de Pandora de la ayahuasca. Me puse a investigar un poquito. Y. Pues nada. Se dio. Se dio, se dio. ¿No? Ahorita les voy a contar. No les voy a contar cómo. Bueno, les quiero contar más o menos cómo fue todo el proceso, ¿no? Y entonces pues digamos que en primer lugar, como ya les había dicho en el episodio de de la vez que probé los hongos en Oaxaca, eh, creo que las plantas sagradas y las plantas de poder y las medicinas sagradas o como lo quieran ustedes ver o llamar, tiene muchísimo que ver con nosotros mismos y con qué es lo que queremos buscar o qué es lo que queremos sanar o qué es lo que queremos trabajar. Y definitivamente tiene muchísimo más que ver con el cómo tenemos o cómo llegamos a hacer estas plantas medicinales, a probar estas plantas medicinales, cómo tenemos la cabeza, antes y después. Porque pues en mi experiencia siempre ha sido como pues experiencias muy fuertes, muy gratas, pero muy fuertes también. Y pues el día de hoy les voy a contar que pues mi experiencia con ayahuasca fue una cosa tremenda, fue una cosa brutal, pero también fue muy enriquecedor. Entonces, pues platicando de forma random con mi prima Renata, que le mando un saludo y un beso muy grande, que sé que me escucha en todos estos episodios, y la verdad es que para mí es ella una persona muy sabia y muy mágica, ...aparte que cumple años un día antes que yo y por lo tanto también es del mismo signo que yo... ...es Libra y la verdad es que me sirvió muchísimo su consejo porque fue ella la que me... ...no me orilló ni me impulsó ni nada, sino al contrario, le dije... ...oye Ren, ¿cómo estás? La, la, la. Estábamos platicando en su casa y le dije... Sí, ...fíjate que necesito o fíjate que he estado atorado en, una, en un asunto... Y quiero hacer ayahuasca, quiero probar la ayahuasca, quiero hacer un retiro de ayahuasca, quiero quiero ver qué pedo, ¿no? Porque siento que necesito algo más fuerte porque yo me di cuenta que sí estaba atorado, ¿no? Estuve, como les mencioné en el episodio anterior, tuve una recaída un poquito emocional en el cual tuve otra vez como un poquito de ansiedad, paranoia, bla, bla, bla. También les quiero contar otras cosas que también me di cuenta de, de este trabajo y entonces más o menos le estuve contando ¿no? lo que me había pasado en el último mes cómo me sentía, cómo me había sentido destresado y le dije fíjate que por lo tanto pues quiero probar quiero buscar dónde hacer ayahuasca y con quién no y entonces ella me pasó, me recomendó al chamán con el que casualmente o de forma muy cagada pues ella ya lo había hecho y entonces me dijo mira pues yo te mando este contacto tú escríbele, pregúntale y pues yo te lo recomiendo a el chamán como tal, ¿no? Y su método como tal, ¿no? Me dijo, "Yo te recomiendo esto, 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 tú investiga tú como siempre, ¿no?" Y le dije, "Órale, va." Al otro día le escribí al chamán que ya me había al número que me había dado, no al contacto, al chamán, a la persona. Y le habló, no, "Hola, ¿cómo estás? Fíjate que soy fulano, soy primo de fulana y pues te quiero preguntar, ¿no? Te quiero consultar, quiero saber qué pedo, qué onda, cómo funciona, ¿no? ¿Qué me puedes decir? ¿Cuáles son tus fechas, tus costos, tu método, no sé." Y entonces me dijo, me mandó el flyer y me dijo pues hoy hay uno, ¿no? En la Ciudad de México porque pues él trabaja también como, bueno, como ellos, ¿no? Así como en Guadalajara, Monterrey, no sé. Y entonces ese día justamente trabajaba en la Ciudad de México. Me dijo cuesta tanto, es en tal lugar, ya saben, ¿no? Este es el procedimiento y pues si quieres ahí te veo. Y yo así de, ok, ¿no? Entonces, mi primer instinto fue como, ok, pues yo ya sabía que lo quería, pero pues no sabía que iba a ser tan rápido, ¿no? O sea, como, espérense un tantito, ¿no? Entonces, lo dudé como una hora, lo pensé, lo consulté conmigo mismo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Lo sientes? ¿Te vibra? ¿Chido? ¿No te vibra, no? Y entonces dije, no, sí, sí me vibra, no tengo miedo, no tengo duda, estaba muy seguro de lo que quería o lo que creí que necesitaba o que lo necesitaba. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Pues ahí te va, te, te hago la transferencia de una vez, ¿no? Porque evidentemente tienes que hacer un pago y este le dije, pues te hago la transferencia y pues nada, dale, ¿no? O sea, voy con todo. ¿No? Entonces me dijo, ah perfecto, pues ahí está la transferencia, ya la recibí Me dijo, la dirección es tal, ahí voy a recoger al grupo, bla 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 Nos quedamos de ver en un punto de la Ciudad de México en donde pues pasaron por mí Y pues nada, comenzó mi aventura Fue una experiencia que tenía que vivir solo, no fui solo eh, No quise ir con nadie más ¿No? Además, este pues es un proceso que como les he contado de sanación, en el cual pues, pues no tienes que ir con nadie, ¿no? O sea, sí entiendo que hay mucha gente que le da miedo y que quiere ir en bola, ¿no? O que creen que ir a un retiro es como ir a un spa y quieren ir entre amigos y van juntos. O no sé. Yo no juzgo ni nada, pero el chiste es que a mí me tocó y yo fui solo. Entonces preparé mi cobijita, preparé mi almohada, mi ropa de frío, me fui cómodo, como te dicen. Y pues nada, llegué a la hora de la cita, creo que era noche y media, nueve de la noche, no recuerdo bien, a donde nos teníamos que ver, el punto de reunión, ¿no? Y este, pues nada, esperamos unos 45 minutos a que llegue la más gente. Perdón, es que estoy tom- tomando un poquito de agua porque esto sí está un poco más deshidratado. Y bueno, entonces empezó la ceremonia, te conocen, te recogen, ¿no? Conoces a las personas que están ahí en el que van a ser parte de la ceremonia o del retiro. Y este y pues te empiezan a dar toda la información que necesitas, como de que es un proceso personal, que tengas una intención, ¿no? No como como les he explicado, ¿no? Que tengas claro qué es lo que tú estás buscando o si no tienes claro qué es lo que tú estás buscando, qué te gustaría encontrar o qué que aquellos aspectos que te gustaría trabajar, ¿no? Para que todo esto tenga como un, un resultado un poco más favorable, ¿no? Entonces, comencé como el proceso, ¿no? Como ellos te explican, haces lo que ellos te explican, puse mi, mi camita, ¿no? Mi cobija, mi almohada, mi botella de agua, mi papel de baño. Te explican que cuando estás haciendo una purga como esta, evidentemente yo ya había tenido. Eh, una preparación, ¿no? Como de ayuno, no comer carnes rojas, no fumar, no ir al estado alcohólico, ¿no? Justamente porque, pues para tener un poquito más fuerte o más limpio el estómago, el cuerpo, ¿no? Porque evidentemente, pues esto es una una purga, ¿no? La, la ayahuasca o yajé, que fue como el brebaje con el que yo tuve esta, esta ceremonia. Eh... Pues sí, muchas veces te hace vomitar, muchas veces te hace ir al baño, ¿no? Que te da diarrea, ¿no? Muchas cosas que como yo también, como ustedes, había había conocido y yo decía, mierda, ¿no? ¿Qué hice, no? O sea, bueno, tenía como... Lo primero que hice fue así de, puta, a ver si no me vomito, ¿no? No me cago. (risa) Y entonces, pues ya dije, bueno, ni pedo, ¿no? Ya estoy aquí. Empieza la ceremonia. ¿No? y este son el, el, el proceso o el método que, que yo seguí durante la ceremonia pues fue muy padre porque primero comienzan con, con una toma o con una aplicación no sé cómo se diga de rapé que es también una planta una raíz también del sur de, de sudamérica en el cual pues siento que tienes como un proceso en el cual Te deja la cabeza como en reset primero, ¿no? O sea, como que pone tus emociones en un punto neutral y es fuerte porque obviamente te lo soplan por la nariz y tienes que aguantarlo y hay mucha gente que estornuda porque te pica la nariz, hay otra gente que llora porque te hace llorar. A mí me picaba siempre muchísimo o siempre que lo hago me pica como la coronilla. ¿no? Como el chakra, este corona, aquí entre el cráneo y el cerebro, yo siento como que se me despega el cerebro del cráneo, hagan de cuenta. <risa> y entonces me pica, me da comezón, me da comezón como el cuero cabelludo, así en la coronilla donde pues, está el chakra corona. Y pues eso fue lo primero, ¿no? Entonces me descalcé, me dieron ganas de quitarme los zapatos y de hacer como conexión justamente también, ¿no? O sea, de arraigarme a la tierra y entonces pues estuve sin zapatos, ¿no? Unos minutos y pues de ahí pasamos, no sé cuánto tiempo estuve, yo creo que una media hora, 40 minutos, estuve ahí como tratando como de aguantar, ¿no? Como que quieres, eh, que quieres como estornudar, pero te pica la nariz y quieres también como que te sanen lágrimas, como que te destapa un poco, como que te descongestiona. Y bueno, luego ya pasamos otra vez a continuar en el proceso del del retiro, en el cual pues te dan una primera toma. A mí me dieron una microdosis en un gotero. ¿No? Este. En el cuerpo empiezas también como a relajarte, ¿no? Te da un poco de sueño. No sé. Lo primero que yo recuerdo fue que tomé esta primera microdosis de yajé. Me fui a acostar y como que me quedé como, como. como cuando estás soñando, ¿no? Entonces me quedé como medio dormido. Y medio consciente. Y medio. No inconsciente, les voy a decir. O sea, como que no estaba inconsciente. Pero sí estaba como muy relajado. Y me pude dormir un ratito. Como que entre. Sueño lento, por así decirlo, pero no como en ribotril o como pedo, eh. ojo, para que ustedes también tengan ahí como una imagen clara de lo que se siente. No estás en ningún momento inconsciente, o al menos yo nunca me sentí inconsciente. Después ya como de esta primera toma, que ya estábamos con las luces bajitas y escuchando los, los cantos, los, sí, los cantos, este, ...chamánicos, porque es música muy bonita... ...que hace la gente, ¿no? Que tocan algunos instrumentos de viento... ...algunas percusiones... ...¿no? Desperté y como que... ...junto a mí, escuché una persona... ...o un chico que estaba roncando... ...y entonces, lo primero que hice fue así de... ...ay no, creo que me va a estar distrayendo... ...este, este ronquido... ...porque la verdad es que yo soy muy sensible... ...a los ronquidos, la verdad es que... ...me molesta demasiado... ...muchísimo, ¿no? O sea... ...cuando alguien ronca... Es un pedo para mí porque yo tengo el sueño... Yo me puedo dormir sin problema con alguien que ronca, pero me tengo que dormir primero. Porque si no, me cuesta muchísimo conciliar el sueño si hay alguien que ronca en la habitación. Entonces dije, bueno, no voy a a tener un problema con este chico porque evidentemente está roncando. No, no, le voy a decir, oye, respiértate, ¿no? Pero justamente yo no quería como pasar por este pedo. No, Y entonces lo único que mi cabeza en ese momento tomó como solución o pude resolver fue agarrar mi cobijita, agarrar mi cojín y me, pa- me cambié de lugar. no. Así fue como lo que mi cabeza quiso hacer en el momento. Entonces yo de ahí recuerdo que me fui a donde estaba a la zona como de la fogatita del fuego puse mi cojín, me llevé mi botella de agua mi cobija, me tapé y con permiso, ¿no? Entonces ahí como que encontré otro lugar que estaba disponible no había nadie, o bueno, no había nadie en ese momento ahí y entonces pues ahí yo me puse, ¿no? A mí nosotros nos dijeron, pueden hacer lo que quieran si les dan ganas de salir, si les dan ganas de esto, entonces yo la verdad me sentí muy libre de cambiarme de lugar y me quedé ahí, ¿no? Que fue lo primero que que pude, que puedo como comentarles, ¿no? Entonces... Dejé de escuchar al chico que estaba roncando junto a mí. Y pues ahí pude tener como un par de aguas, ¿no? Como que pude empezar como mi, mi. viaje o mi. Pues sí, mi viaje o mi sanación, ¿no? Con la planta. Después de esto, como que me distrajo este, esta situación. Y entonces me paré y le dije al, al chamán así de. Hola, oye, ¿te puedo preguntar? ¿No? Este. Fíjate que, pues. Eh, siento que necesito un poquito de más de power. Porque obviamente, pues yo. Así soy, ¿no? Tengo un poquito de conocimiento, un poquito de trabajo personal y la verdad es que decidí que necesitaba tomar un poquito más, ¿no? Entonces le dije, ¿crees que pueda tomar hacer otra toma? Y entonces él ya como que me dijo, ah, mira, pues el pedo con el yajeo, con la ayahuasca, es que pues primero tienes que aprender como a medirle, ¿no? A sentir y, a, y ser como... ¿Cómo les digo? Un poco prudente, ¿no? Porque evidentemente, seguramente, hay muchísima gente que se pasa, ¿no? Y no lo dudo, ¿no? Entonces le dije, ¡ah, perfecto! Me dio toda esta información y le dije, ¡ah, bueno! Pues, siendo responsable de mí mismo, creo que necesito tomar un poquito, ¿no? Y entonces me dijo, ¡ah, perfecto! Entonces agarró, me sirvió otro vasito, ¿no? Un shot... Y me dijo, adelante, mátate, ¿no? No me dijo, mátate, obviamente, pero me lo dio y le dije, buenísimo, me lo tomé, muchas gracias. Y ahí fue donde entonces me di cuenta del verdadero, de lo que estaba haciendo verdaderamente. ¿Por qué? Porque evidentemente es una sustancia que va haciendo efecto, no es un efecto inmediato, ¿no? No es un efecto como el alcohol que va siendo gradual, Es un efecto que va sintiéndose, siento que se va absorbiendo también desde la sangre, ¿no? Porque tiene mucho que ver, como les decía, que tan limpio esté tu cuerpo. Y la verdad es que yo venía, o yo en ese entonces venía como de un año muy cabrón de limpieza emocional y física de mi cuerpo. Entonces yo la verdad me empecé a sentir hasta el culo, por así decirlo, de ayahuasca, muy Pronto, ¿no? Después como de 40 minutos, no sé. o no, Es más, no le sé decir ni siquiera porque pues no llevé reloj, ¿no? Y no quería como como tener esta presión del tiempo, ¿no? Así de estar viendo el reloj así de ya pasaron 5 minutos y no siento nada. Ya pasó media hora, no siento nada. No, al contrario. Entonces me, tomé, me hice la segunda el toma del vasito y lo dejé, ¿no? Entonces cuando empecé a sentir que me estaba sintiendo... ...no mal, porque no me gusta decir mal... sino estaba sintiendo los efectos de la planta... ...o de la medicina o de la ayahuasca... ...fue que entonces empecé como a ver... ...como que se me movían las lucecitas... ¿no? ...y entonces... Eh, ...tuve efectos visuales... ¿no? De, ...a primera estancia y entonces dije... ...ok, voy a empezar a alucinar... ¿no? ...y entonces recuerdo que el profesor... ...o el chamán o el maestro... ...nos dijo... ...algo que me quedó muy 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 marcado... ...que fue de lo primero que me hizo... ...como mucho... ...que me resonó muchísimo... ...que me ayudó muchísimo más... ...a disfrutar... ...o a... ...ponerme en el presente... ...porque evidentemente... ...cuando te dicen... ...de la ayahuasca... ...muchísima gente te... ...te... te cuenta, ¿no? Y es que yo vi esto... Y, y, ...y se me presentó... ...este... ...no sé... ...el infierno... ...o cosas como muy muy fuertes... ...y la verdad es que yo justamente no... ...no quise nunca como contaminar mi viaje... O, o contaminar mi experiencia con todas estas experiencias previas de otras personas. Entonces, nunca pregunté y nunca quise como, como contaminarme con, con, con la información de otras personas. Entonces, el profesor nos dijo, lo primero, así de, no traten de entender nada, ¿no? No traten de... no traten de de descifrarlo todo, ¿no? Porque parte de nuestro cerebro controlador es querer así de, estoy viendo esto y estoy sintiendo esto y entonces este no tienes que escribir todo lo que ves, ¿no? Al contrario, tienes que aprender a, 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 a observar, ¿no? Observar tu cuerpo, observar tu cerebro porque evidentemente esto es lo que siento que hace es ir a, hacia como al rincón de tu subconsciente o de tu inconsciente escanear tu cuerpo, escanear tu cerebro, ¿no? Y encontrar como aquello que estás buscando descubrir o sanar o aquello que crees que necesitas trabajar, ¿no? Entonces... Cuando empecé a sentir como que se me movían un poquito las lucecitas y empecé a ver como las sombras, ¿no? Que se movían, porque evidentemente es un proceso que se hace a oscuras, ¿no? Con una fogata, con muy poca luz, porque evidentemente pues también tienes que dejar que tu cerebro también como que pues no tenga tantos estímulos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente también tienes que entender que todo este trabajo mental o psicológico o personal tiene que ver con cómo tenemos nuestra cabeza nosotros mismos y eso es algo que yo les quiero hacer hincapié, ¿no? Porque evidentemente mi, mi, mi experiencia fue muy rica, por así decirlo, no fue fácil o no fue... No fue como la vez que les conté de la experiencia que tuve con los hongos, al contrario. Fue una experiencia físicamente fuerte, por así decirlo. Físicamente me refiero al cuerpo. Me sentí aturdido, me sentí mareado, sentí, me sentí mucho más sensible del cuerpo, de los sentidos. ¿Sí me explicó? Y entonces... Él también cuando nos dijo que no tratáramos de entender todo y que no controláramos todo, porque evidentemente a la gente pues lo que le pasa es todo es ligado o está íntimamente ligado, como les digo, a cómo llegamos a la ceremonia. O sea, si ustedes nunca han tenido un trabajo previo, un trabajo personal previo, o si las personas nunca han tenido una sesión de terapia, o si las personas nunca han tenido... Eh, ¿cómo les puedo decir? ¿Alguna, alguna experiencia con alguna planta o que la gente nunca ha tomado ni siquiera una cerveza o que la gente no, nunca ha tomado Ni siquiera una sesión, como les digo, de terapia si la gente no entiende cómo funciona el cerebro. Por eso es que yo entiendo ahora que hay muchísima gente que grita, que llora, que patalea, que se le aparece el diablo, ¿no? Que dicen que ven cosas tremendas porque evidentemente todo lo que vemos o lo que sentimos en ese momento que estamos tan, tan, ¿cómo se dice? No sé, como tan sensibles porque lo que hace la, la planta la ayahuasca es abrirte la cabeza, ¿No? Entonces, sí puedo entender que una persona se tenga una experiencia súper desagradable porque evidentemente es así como tienen ellos la cabeza, ¿no? Y más si no tienes una buena guía, no si no tienes una buena persona o un buen chamán que te guíe, no que te den las respuestas, porque volviendo al tema este de... De que los chamanes no te van a dar las respuestas Sí creo que lo que hacen los chamanes o los facilitadores Otra vez lo comprobé con esta experiencia Es darte un acompañamiento Sí, entonces eso es muy importante Que tengan claro que ellos no te van a a, a ayudar Que ellos no te van a decir lo que tú estás arrastrando Que ellos no te van a decir Ah, es que el problema de lo que tú traes Es por esto y esto y esto No, olvídense Si ustedes van a una una terapia de ayahuasca o de plantas medicinales o incluso con un psicólogo esperando que ellos les den las respuestas, que es lo que yo he visto últimamente de mucha gente que comete el mismo error, que van a cualquiera de estas terapias o medicinas o cualquier cosa, esperando que las personas les den las respuestas. Y entonces, por por lo menos en mi experiencia con las plantas o o con la ayahuasca, no fue así. Entonces, pasé una noche como. Mmm, puedo decir que la neta fue divertido, ¿no? Porque también nos explicó el, el, el chamán o el facilitador. Que con el viaje de Yajé o con de, el viaje de ayahuasca, por así decirlo, ves muchas cosas. Entonces nos dijo: ustedes traten. No de entender todo lo que ven, no de ponerle un nombre a todo lo que ven, no no de no descifrar todo lo que ven, sino nos dijo traten de entender qué es lo que estén viendo en ese momento, ya sea una idea o una canción o una palabra o lo que sientan, traten de agarrarse de ahí. ...como para continuar y meterse en la corriente... ...como en esta película de Finding Nemo, ¿no? ¿Se acuerdan de Buscando a Nemo? Que la tortuga le dice cómo tiene que entrar a la corriente... ...y entonces eso nos lo explicó a mí... ...para mí fue un ejemplo muy, muy, muy bueno... ...de cómo el chamán o el facilitador nos dijo, ¿no? O sea, aquello que se les ocurra traten de agarrarse de ahí para comenzar y entrar en el viaje de la la ayahuasca que ustedes están sintiendo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que lo primero que hice fue como que que me vino a la mente fue así de quiero sanar a todo mi linaje, a todos mis ancestros y entonces estoy aquí para trabajar en todo mi mi árbol genealógico, en todas las generaciones pasadas, ¿no? Y entonces como que me agarré de eso y ahí me fui como hilo de media, (risa) Y pues todo lo que empecé a ver y a sanar y a vivir y a sentir... ...no les voy a decir que tuve un viaje muy, muy, muy visual. Al contrario, no les sé decir (ríe) dónde yo estaba, ¿no? O sea, no les puedo decir... ...ah, es que fíjense que vi un árbol o vi esto o vi aquello. No, al contrario, siento que mi mi viaje o mi mi terapia... ...o mi momento con la ayahuasca fue como muy introspectivo. Siento que iba más de sentir, ¿no? De sentir mi cuerpo como cómo, no sé, cómo reaccionaba la planta y ahí fue cuando yo empecé a tener como todo este trabajo mental, ¿no? En el cual decidí que, o sea, entendí el miedo y los miedos que tenía y por qué tenía los miedos que tenía. Y volviendo al episodio anterior de atreverme a perdonar, me di cuenta que no había perdonado. O sea, me ayudó muchísimo a, a entender que la culpa de... ...de no haberme perdonado muchas cosas... ...era lo que me estaba causando muchísima ansiedad. Y entonces, pues para mí la neta fue una experiencia increíble... ...que como les dije, no fue fácil... ...y no digo que sea difícil de que grites y vomites... ...ni nada de esto, al contrario. Siento que tuve como un proceso muy, muy, muy chido... ...para mi gusto, yo la verdad me olvidé de todas las personas... ...yo no me enfoqué en nadie más, más que en mí, ¿no? Entonces... No tuve como este proceso en el cual yo recuerdo que nada más como no sé a qué hora era, pero yo cuando estaba amaneciendo, volteaba y veía como que la gente ya estaba muy dormida, ¿no? Como que todos estaban en su camita calientitos y yo seguía ahí sentado en la, junto al fuego, ¿no? Entonces dije, puta, pues yo todavía sigo trabajando entonces pues ni pedo, ¿no? O sea... Y entonces ya hasta que empezó como a amanecer y, te, y, y te, te hacen una limpia espiritual y te limpian el aura y, y muchas cosas muy chidas, te limpian con plantas y este te hacen pues varios, varios rituales que me encantó. Yo recuerdo que ya como a las 10 de la mañana que se hizo como un círculo para que la gente compartiera lo que quisiera compartir, pues yo seguía trabajando, la, la neta, ¿no? Y entonces yo le dije a, al facilitador, le dije, ay, creo que yo todavía sigo muy, muy en el viaje, entonces, este pues, denme un poquito de chance, ¿no? Porque ya me quería ir a mi casa, ¿no? Ya quería acostarme, no había dormido, entonces no dormí yo en toda la noche. Entonces, físicamente lo sentí como muy poderoso, ¿no? Mi, mi trabajo personal. Y pues, para no hacerles la historia larga... Eh, long story short, la verdad es que me, mi experiencia con la ayahuasca o con el yajé fue una experiencia que sin duda alguna volvería a repetir. No es algo que te a mí, ¿no? que es que, que me den ganas de hacer como cada ocho días o cada mes, por lo menos, porque sí siento que tiene que ver muchísimo con la integración, no con un proceso, no como... De entrada físicamente yo siento que es una, un proceso fuerte en el cual pues tú también tu cuerpo y tu cerebro los pones a trabajar muy cabrón, ¿no? Con, con muchos aspectos físicos y mentales y por eso es que la neta no lo haría como cada mes. Pero yo creo que sí me aventaría por lo menos cada cierto tiempo. No les sé decir también cada mes, cada año, cada seis meses porque eso es de cada quien. Pero definitivamente yo sí lo volvería a hacer. Y en conclusión, a mí me sirvió muchísimo esta experiencia que tuve con ayahuasca o con yajé... ...porque me ayudó a a oprimir el botón de reset que tanto me hacía falta. ¿Por qué? Porque yo ya tenía mucho, mucho trabajo previo, ¿no? Hecho, como les he dicho a lo largo de estos episodios, ¿no? En el cual había sanado muchas cosas, había entendido cómo era el desapego... ...me había podido desapegar de mi gato... ...que era lo que más me había... o lo, ...una lección muy fuerte que tuve... En el año pasado, ¿no? Había entendido muchos aspectos del miedo... ...con esto del COVID... ...había apre, eh, aprendido a desapegarme... ...como les dije, de muchas cosas... ...porque pues por el COVID y por la pandemia... ...pues tuvimos que cerrar nuestros negocios... ...tuvimos pérdidas económicas... Cambiamos de casa, como les dije, estuve viviendo en Oaxaca, en la costa. O sea, había tenido muchos cambios en mi vida que que había aprendido a abrazar, ¿no? A aceptar y a querer. Y justamente este ritual ritual que hice de ayahuasca me hizo como hacer un cierre completo de todo este año que había pasado. Y pude como volver a empezar realmente y entender cómo Muchas cosas que estaba arrastrando y lo más importante era esto, ¿no? Perder el miedo y entender que el perdón, perdonarme a mí mismo, era lo que más me hacía falta, ¿no? Lo que en este proceso de sanación. Entonces... Me ayudó muchísimo, la verdad es que estoy muy 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 agradecido nuevamente con la vida, con, con el universo, con Dios, conmigo mismo y con mi prima Renata y con mi tía Lulú que fueron parte de, de esta experiencia y que la verdad es que si no hubiera sido por ellas dos y si, si, si no me hubieran dado su punto de vista neutral y objetivo y así como ellas son, la verdad es que yo no hubiera tomado este, este retiro y yo no hubiera ido a buscar esta medicina si no hubiera sido por su consejo. Y yo sé que lo hicieron desde el amor, porque las amo, porque sé que me aman también. Y pues nada, estoy muy contento, estoy muy feliz de, de, de la decisión que tomé. Me sirvió muchísimo, se lo recomiendo a quien sienta la necesidad, porque eso es algo que también les quiero decir. Siento que la ayahuasca, como los hongos, como la terapia, como el temazcal, como muchas medicinas, no es para todos. No es para todos. ¿Por qué? Porque es un proceso muy fuerte, en el cual, si ustedes no están listos para hacerse responsables... De ustedes mismos, ustedes van a querer echar la culpa al chamán y a muchas personas porque evidentemente es un trabajo que hay que integrar, que hay que entender el por qué ustedes vieron esto, o o por qué ustedes sintieron esto, o por qué vomitaron, o por qué cagaron, o por qué, y sea lo que hayan hecho, ustedes tienen que hacerse responsables porque no tienen nada que ver con... ...las personas hacia afuera... ...sino tiene todo que ver hacia adentro... ...entonces yo recomiendo... ...como siempre les he dicho... ...todas estas plantas... ...todos estos rituales... ...todas estas medicinas... ...pero que ustedes mismos... ...hagan su su propia investigación... ...hagan su tarea... ...que no sean flojos... ...que no esperen que un chamán... ...por ser el fulanito de tal... ...que tiene 15 mil seguidores... ...o 20 mil seguidores... ...o 50 mil o 100 mil seguidores... ...que ustedes no suelten la responsabilidad... ¿De que él les va a dar las respuestas que ustedes estén buscando? Eso es lo primero. Lo segundo es que se hagan responsables de las decisiones que ustedes tomaron, porque sí, tomar ayahuasca es una cosa muy fuerte, es una cosa seria, es una cosa que ustedes tienen que entender, que no se hace como un retiro nada más, ¿no? O como ir al spa, o como ir de vacaciones, ¿no? Entonces... Ya para cerrar este episodio, yo nuevamente quiero invitarlos a que se atrevan a sanarse ustedes mismos, a trabajar en ustedes mismos, a que si ustedes tienen alguna duda o quieren saber alguna información adicional, me escriban. Aquí justamente debajo de este episodio en Spotify hay una sección de preguntas y respuestas en las cuales ustedes me pueden escribir todo lo que ustedes necesiten saber quiero invitarlos a que se suscriban a este podcast, quiero invitarlos a que le piquen en la campanita para que les lleguen las notificaciones y quiero invitarlos también a que compartan este episodio con quien más confianza le tengan perdón, pasó una moto y que si ustedes creen, un camión no sé, y que si ustedes creen que este episodio le puede servir a alguien se lo compartan porque yo lo hago con mucho amor esperando que a ustedes les sirva Y pues nada, estoy muy agradecido con todos ustedes por escuchar este episodio, quiero decirles que los quiero mucho, quiero decirles que estoy muy feliz de estar de vuelta y pues esperen mucho, esperen pronto muchísimas sorpresas. Así que les mando un abrazo donde quiera que estén, les mando un beso muy muy grande y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.